0: Monsieur Medinsky, bonjour. Nous sommes heureux de vous voir parmi les invités d'RT. Merci. Commençons par le sujet suivant. L'année 2021 touche à sa fin. Il y a 30 ans, l'Union soviétique s'est effondrée. Nous aurions bien sûr beaucoup de sujets à aborder des événements de la Seconde Guerre mondiale, au rap oriental. Mais voilà par quoi j'aimerais commencer. Si je ne m'abuse, vous avez travaillé comme correspondant du journal Rossia et avez assisté à de nombreux événements. Quel âge aviez-vous à cette époque un peu plus de 20 ans, c'est ça 1991, j'avais 21 ans. Les jeunes Ceux qui ont 21 ans aujourd'hui ne connaissent probablement pas clairement ces événements. Les générations plus âgées s'en souviennent beaucoup mieux. Comment avez-vous perçu ces événements à l'époque Et votre vision a-t-elle changé depuis J'étais parmi les partisans de la
1: démocratie. La rédaction du journal Russia se trouvait à la Maison-Blanche. Nous avons passé deux nuits inoubliables à la rédaction à la Maison-Blanche. On informait, on inventait parfois des nouvelles, on imprimait des tracts, on était au centre de presse du ministère des Affaires étrangères lors de la célèbre conférence de presse du Comité d'État pour l'état d'urgence. Et on se préparait à l'assaut. Il y avait des kalachnikovs au bureau, je ne sais pas s'ils étaient chargés ou non, mais il y en avait. J'ai bien sûr changé plusieurs fois d'opinion sur ces événements, comme tout le monde sans doute. Mais à ce moment-là, il y avait bien sûr une sorte d'euphorie démocratique, d'enthousiasme.
0: Quand vous dites plusieurs fois, peut-être pourriez-vous déterminer quand, entre l'avant-dernière et la dernière Cela intéresse tout le monde aujourd'hui, 30 ans plus tard. Une personne qui n'a pas une seule fois en 30 ans
1: changé de point de vue sur certains processus et événements mérite certainement une attention et un respect particulier. Je ne suis pas comme ça. « Nous vivons, nous évoluons. Il y a donc différents avis diamétralement opposés sur les événements de cette époque. Du soutien radical aux défenseurs de la Maison-Blanche, à Eltsin ou aux démocrates, jusqu'aux sympathies pour le comité d'état d'urgence. Ici, dans ce spectre, dans cette perspective, nous nous demandons, tous les pays, tout entier, quelle était la meilleure option Qu'aurait-il pu se passer
2: Nous n'en savons rien. L'histoire
1: ne nous a pas donné le choix, il est arrivé ce qui est arrivé. Malheureusement, cela a conduit à des conséquences irréversibles auxquelles nous n'avions pas pensé. Et probablement, si seulement j'avais pu imaginer à l'époque, en août 1991, à quoi aboutiraient ces événements Comment se terminerait cet enthousiasme joyeux dans la lutte contre le monopole du parti communiste et la censure Mais personne ne pensait que cela
0: aboutirait à l'effondrement d'un grand pays. Vladimir Poutine qualifie cela très ouvertement ces derniers temps de tragédie et d'effondrement de la Russie historique. Selon les sondages aujourd'hui, la plupart des Russes, principalement ceux qui ont vécu sous l'Union soviétique, « Regrette que cela se soit produit, comme vous le dites. Mais il y a 30 ans, l'attitude était différente. Qu'est-ce qui a provoqué, selon vous, ce changement d'opinion ?» Je
1: ne crois pas que l'attitude était différente. C'est juste que personne n'avait pensé où cela mènerait. Il n'y avait pas vraiment en masse de volonté sincère de voir l'URSS être dissoute, sans prendre en compte une partie de la société dans les pays baltes. Mais il ne s'agit que d'une partie. Et aussi peut-être le comportement de l'intelligentsia démocratique à Moscou et à Saint-Pétersbourg, qui avait également tendance à se faire des illusions. C'est tout. Sur tous les autres plans, nous n'imaginions tout simplement pas qu'on jetterait le bébé avec l'eau du
2: bain.
1: Nous ne pouvions pas nous figurer qu'en luttant pour l'un, nous perdrions l'autre. C'est ça la question. Personne ne voulait l'effondrement du pays. Personne ne voulait qu'un visa soit nécessaire pour se rendre à Yurmala ou qu'on ne puisse ne pas y aller du tout comme aujourd'hui. Personne ne voulait de conflit civil ou une vraie guerre en Asie centrale qui, Dieu merci, a été surmontée d'une manière ou d'une autre. « Personne ne voulait une guerre dans le Caucase. Personne ne pensait qu'une situation aussi folle avec l'Ukraine, d'où je viens, soit possible. Personne ne pensait que les troupes de l'OTAN seraient déployées à quelques kilomètres des frontières de notre pays ou tout simplement à la frontière. Personne ne pensait que ce pays, qui a été construit pendant des siècles par nos ancêtres, serait en fait miraculeusement préservé dans ses frontières d'il y a des siècles. Ils survivent par miracle au lieu de partir en morceaux. Toute la zone d'influence de l'URSS et l'Union soviétique en plus du fait qu'elle représentait un sixième des terres émergées et 300 millions d'habitants avaient une énorme zone d'influence et des alliés. Pas seulement en Europe de l'Est, mais aussi en Asie, en Afrique, en Amérique, partout. Tout cela se fragmente. Nous étions, vous le savez, un empire à l'envers. Si l'empire britannique, au sommet de sa puissance, s'étendait sur un cinquième des terres émergées, sur lesquelles le soleil ne se couchait jamais, c'était un empire qui drainait des ressources. L'URSS était un empire inversé, qui, au nom de certains objectifs politiques et idéologiques, peut-être éphémère, peut-être fantaisiste inutilement humaniste ou naïf, mais dans ses intérêts, il subventionnait la moitié du monde. Que tout cela cesserait d'exister Qui a dit que dans ce pays, les gens ont commencé à vivre mieux après cela Je ne sais plus. Nous étions donc assez naïfs, romantiques. Le fait que la plupart des gens regrettent maintenant le démantèlement de l'URSS ne signifie pas qu'ils veulent restaurer le système socialiste avec tous ses inconvénients. Non, ils veulent juste, comme je l'ai déjà évoqué dans notre conversation, embarquer dans un train le soir pour se rendre aux pays baltes, se rendre librement chez leurs parents et amis en Ukraine. Ils ont envie de cet étonnant climat de fraternité et de compréhension mutuelle qui cimentait toutes nos républiques alliées. J'ai correspondu avec un officier vietnamien quand j'étais écolier. Il servait au sein de l'armée populaire de libération du Vietnam et collectionnait des timbres. Il m'envoyait des timbres. Il a même appris le russe pour m'écrire quelque chose. Et moi, je lui ai envoyé des timbres soviétiques. J'ai du mal à imaginer comment cela se fait aujourd'hui. Bien qu'il y ait Facebook... Mais on n'éprouve plus de telles émotions.
0: Monsieur Medinsky, j'aimerais revenir à votre évaluation des événements et obtenir des réponses concrètes si possible. Êtes-vous d'accord avec Vladimir Poutine que c'est tout de même une tragédie Vous avez énoncé beaucoup de points négatifs, y compris que ça a été la désintégration de la Russie historique, littéralement. C'est la
1: plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et pour notre pays, c'est tout simplement la plus grande catastrophe géopolitique depuis de nombreux
2: siècles.
1: Un grand pas en arrière pour notre puissance. L'évaluation du président, elle... Ce n'est pas parce que je suis son conseiller que je suis d'accord avec elle, mais parce que 99% des citoyens de notre pays, j'en suis certain, partagent cet avis.
0: 30 ans plus tard, sentez-vous en parlant des peuples des anciennes républiques soviétiques Je comprends qu'ils sont tous différents, mais tout de même, certaines ont peut-être tendance à se rapprocher plus particulièrement de nous. Peut-être que ce processus a été enclenché ou que, au contraire, tout a pris une direction différente. Bien sûr,
1: certains veulent se rapprocher de nous et d'autres ont déjà évolué dans de nouvelles réalités, et n'ont aucune idée de comment c'était avant. Beaucoup ne connaissent déjà plus la langue russe. Quand nous allons dans nos républiques sœurs, comme on les appelle, nous constatons avec surprise et parfois même avec ressentiment que nous devons parler anglais avec les jeunes dans un café. Parce qu'ils n'ont pas appris le russe, ils ne le connaissent pas. Mais ceux qui savent, ceux qui se souviennent, c'est vrai, ont envie de se rapprocher de nous. Je le répète, ce n'est pas une envie de socialisme, ce n'est pas une envie de censure ou de difficulté liée à l'autorisation d'aller à l'étranger. C'est une aspiration envers cette idée humaniste qui unit les gens et qui permettait de fait de maintenir la paix et de lier des gens de diverses nationalités. « En tant que tel, le problème du nationalisme n'existait pas du tout à la fin de l'URSS. On n'avait tout simplement pas ce problème. Personne ne s'intéressait à votre nationalité. Pour ce qui est des blagues, on pouvait rire dans chaque république. Il y
0: avait différentes histoires drôles. »« Mais tout de même, tout cela est apparu très rapidement à un moment donné. » Les mauvaises
1: choses apparaissent rapidement. Peu d'efforts sont nécessaires pour provoquer le mal. Eh bien, c'est que c'était là. Peut-être que c'était caché quelque part. Oui, certainement. Le diable existe bel
0: et bien. Parlons du mémorial d'Agerve. Vous avez directement pris part à sa construction. Pourquoi était-ce si important pour vous Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur l'idée en elle-même Eh
1: bien, ça n'était pas seulement important pour moi. De manière générale, il nous a toujours semblé que c'était une page malheureusement peu connue de la Seconde Guerre mondiale et qui méritait une attention particulière, une commémoration spéciale et un hommage aux héros qui se sont battus jusqu'à la mort pour défendre notre pays. Comme cet enchaînement de batailles ne s'est pas terminé par une victoire triomphale, on en parle peu. Ce n'est pas la bataille de Stalingrad, ni le saillant de Kursk, ni la bataille de Berlin, ni l'opération Bagration. C'est une sorte de verdun russe, une saignée pour les deux côtés qui a duré plusieurs mois. Comme toujours, ça a été plus ou moins un hasard. Tout d'abord, les anciens combattants se sont adressés à l'association d'histoire militaire russe avec une proposition visant à perpétuer cette mémoire. Au fil des ans, l'association d'histoire militaire
2: avec,
1: avec les Boïskoviki, Boïs du mouvement russia, des bénévoles qui cherchent les restes de soldats soviétiques sur les lieux des combats. Et avec le ministère de la Défense, a organisé une expédition de recherche annuelle. Nous avons déterré des milliers et des milliers de personnes dans des fosses communes sans nom, essayant d'identifier les restes. Nous les avons inhumés conformément aux lois humaines et militaires. C'est un travail sans fin parce qu'il y a des ossements partout. La terre en est
2: parsemée. Nous avons
1: trouvé une petite maison en bois. Elle subsiste encore, ce qui est extraordinaire. C'est le seul endroit où Staline s'est rendu pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il est allé au front. C'était l'été de l'année 1943, je crois, et c'est là où il a tenu une réunion avec le commandant du front de Kalinin, Andrei Yeremenko. Et cette maison a été préservée, nous l'avons restaurée. L'association d'histoire militaire y a créé un petit musée. Il y a beaucoup d'objets liés au commandant suprême. jusqu'aux meubles aux effets personnels, il y a même un lit sur lequel il n'a pas dormi, car la réunion a duré toute la nuit. Nous avons trouvé des gens qui étaient les gardiens de ce musée à l'époque. Il y avait d'abord un petit musée dans les premières années d'après-guerre, puis après le 20e congrès du parti, il a été fermé, l'enseigne a été arrachée et on l'a également trouvée dans le sous-sol, où elle était à moitié pourrie. Nous avons reconstruit ce musée. Aujourd'hui, c'est vraiment un lieu de pèlerinage pour les touristes. Et puis un groupe d'initiatives s'est formé, dirigé par Grigori Rapota, qui était alors secrétaire général de l'Union de la Russie et de la Biélorussie. Son père avait participé au combat près de Rjev et a miraculeusement survécu. Et ce monument a été érigé presque entièrement grâce aux dons publics. Il y a eu une certaine contribution budgétaire de l'Union de la Russie et de la Biélorussie, ce qui est aussi très important. Mais le reste n'a rien à voir avec le budget fédéral, c'est de l'argent des contribuables. Ce monument est très respecté, 2 millions de personnes l'ont déjà visité et un peu plus d'un an s'est écoulé depuis son inauguration. Il y a un petit pavillon, donc
0: on peut facilement compter le nombre de tickets. C'est vraiment beaucoup. C'est étonnant. Pourquoi les gens s'y rendent-ils Est-ce lié au fait que Staline y soit allé Que pouvez-vous répondre D'ailleurs, aux personnes qui disent « Pourquoi avons-nous besoin d'un musée concernant Staline ?» et qui sont, de fait, opposés à cette idée. Ce n'est pas un musée au sujet de Staline.
1: C'est juste qu'il est connu au sein du peuple comme la maison de Staline. Mais c'est vraiment un endroit incroyable. Je pense que dans n'importe quel pays, jamais un tel endroit ne serait tombé dans l'oubli, si un tel monument existait. Cette maison n'est pas à proximité du mémorial de Rjeff, c'est à 10 minutes en voiture. Et oui, il y a un buste de Staline. Encore une fois, cela a été réalisé grâce aux efforts du peuple pas à ceux du ministère de la Culture, dont j'étais ministre à l'époque. Parce que chez nous, tout ce qui concerne le nom de Staline suscite une réaction malsaine, c'est un tort. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Lorsque nous parlons de la répression, nous devons dire la vérité au sujet de la répression. Quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on doit dire la vérité sur la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas tout mettre dans le même tas, sinon apparaissent dans les têtes des jeunes des bêtises. Toutes ces idées comme on a gagné la guerre malgré Staline et Joukov, comme si Joukov se réveillait le matin en se demandant quelle nouvelle mauvaise opération il fallait planifier pour tuer le plus de soldats soviétiques possible. C'est insupportable de voir cela. Pourquoi les gens s'y rendent-ils parce que c'est la mémoire. C'était le bon endroit, semble-t-il. Et le complexe a été bien conçu. C'est un grand honneur pour nous que le président russe, avec la participation du président biélorusse, l'ait inauguré en personne. Il a prononcé beaucoup de mots
0: inoubliables. Ces derniers temps, dont on entend parler, y compris au niveau des autorités, que nous luttons contre la réécriture de l'histoire. Mais dans les conditions de la vraie guerre de l'information qui a lieu, et comme beaucoup estiment, de l'imposition de la méfiance à l'égard de la Russie et des initiatives venant de Moscou, en particulier dans ce domaine-là, dans quelle mesure est-il possible de vaincre la réécriture de l'histoire, non pas à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur
1: « Il faut dire la vérité. Il est impossible de vaincre cela. L'histoire a été réécrite à toutes les époques, je pense, depuis le temps des pharaons égyptiens. » Dans la Rome antique, il existait une législation sur l'oubli. Les nouvelles autorités éliminaient de vastes périodes de l'histoire, interdisaient de mentionner les noms des précédents dirigeants, effaçaient les inscriptions gravées sur des stèles en pierre, couper les têtes des statues pour les remplacer par les têtes d'autres empereurs, tribans et consuls. Donc ça a toujours été comme ça. Il suffit de dire la vérité et d'essayer de préserver cette vérité. L'humanité a parcouru un long chemin et nous espérons qu'elle apprend au fur et à mesure
0: à tirer des conclusions de son histoire. Et Si cette vérité n'est pas entendue ou s'ils ne veulent pas l'entendre,
1: il faut donc parler plus fort. Vous êtes là pour ça. Il y a les médias pour faire ça. La vérité se frayera toujours un passage. On vient d'évoquer la répression. Pendant des décennies, nous avons tout le temps commis les mêmes erreurs, vous savez. Pendant des décennies, nous n'avons pas mentionné le nom de Staline dans un contexte positif en tant que commandant suprême. Il a pourtant assumé l'entière responsabilité de l'organisation de la défense du pays et malgré de nombreuses erreurs que beaucoup auraient commises à sa place, nous avons gagné. Mais on a évité de le mentionner. N'est-ce pas la même chose que lorsque l'on effaçait ses adversaires de photographie ou lorsqu'on arrachait des pages des manuels concernant des gens qui avaient été réprimés C'est la même chose, c'est la même chose mais inversée. L'histoire doit être présentée dans toute sa complexité, dans tous ses aspects, avec ses pages heureuses et ses pages sombres. Ce n'est que comme cela qu'on peut en tirer des leçons. Il y a de nos jours le programme « Les chefs d'armée oubliés ». À ce sujet, il y a beaucoup d'éminents chefs militaires et agents du renseignement dans notre pays qui, pour diverses raisons, ont tout simplement été rayés de la mémoire historique. Ils ont bien sûr surtout été réprimés à la veille de la guerre. Si le destin n'avait pas été aussi cruel envers eux, ils auraient pu devenir maréchaux de la victoire en juin 1945. Mais au lieu de cela... Les pages mentionnant leurs noms ont été arrachées des manuels scolaires. Il ne reste rien, pas de plaque commémorative, pas de rue, pas de buste. Et ils ont énormément contribué au renforcement des capacités défensives de notre pays, à la construction de l'armée rouge juste avant la guerre. Idem pour les agents de renseignement. Certains d'entre eux ont été oubliés parce qu'ils sont morts pendant les premiers jours de la guerre. Ils ne sont donc pas considérés comme héros. Ils sont morts à l'été 1941 et c'est tout. Certains sont morts dans d'autres circonstances. Il en va d'ailleurs de même pour les événements révolutionnaires. Nous souvenons-nous de ces officiers généraux illustres de l'armée impériale qui ont été victimes de la révolution de février et qui ont été mis en pièces, écrasés dans la neige par des marins ivres à Kronstadt, fous de joie à l'idée de liberté et de démocratie victorieuse. Eh bien, on les a oubliés. Nous découvrons aujourd'hui ces noms. C'est un programme commun de l'Association d'Histoire Militaire. C'est notre propre travail avec le soutien du service des renseignements extérieurs et du ministère de la Défense. Nous veillons à ce que la réputation de ces gens ne soit vraiment pas entachée par quoi que ce soit et qu'ils soient vraiment considérés pour leur grand mérite pour la patrie. Sur leur lieu de service... Ou sur leur lieu de naissance, nous installons des plaques commémoratives sur les écoles, installons des bustes, nommons des rues en leur honneur. 70, 80, parfois 100 ans se sont écoulés depuis, mais nous replaçons ces personnes méritantes dans notre mémoire historique parce que la vie avait été injuste envers eux. Il y a un devoir de mémoire, nous devons honorer la mémoire de ces gens parce qu'ils ont sacrifié leur vie pour le pays. La vérité ressort toujours tôt ou tard. Notre tâche est de faire en sorte que cela se produise tôt et de ne pas oublier cette vérité.
0: Il y a de nos jours un sujet très concret pour les jeunes. Les forces de l'ordre, depuis déjà un certain temps, s'intéressent à des rappeurs. Aujourd'hui, tout le monde parle de Morgenstern. Mais ce qui est curieux, c'est qu'une nouvelle étape de la procédure a été entamée après ses propos sur le 9 mai, la fête de la victoire. Pour résumer, il a dit que de nouvelles victoires étaient nécessaires, que vous ne pouviez pas dépenser autant d'argent pour les célébrations. Comment pourriez-vous commenter cela À quel point sont dangereux de tels propos, étant donné qu'il est effectivement très populaire Peut-on détruire sa carrière à cause de tels propos
2: Eh
1: bien, en raison de son niveau d'intelligence, ce très jeune homme ne s'est peut-être pas exprimé de manière très sensée. Mais il faut noter que cela reflète le point de vue d'un certain nombre de personnes. Par conséquent, ce n'est pas une raison pour ruiner la carrière de quelqu'un ou de le déranger. Mais il y a d'autres questions sérieuses. La propagande en faveur de la drogue, par exemple. Là, il est nécessaire d'appliquer des mesures strictes, car les rappeurs, les youtubeurs et autres sont populaires parmi les jeunes dont le cerveau n'est pas entièrement formé, et les stupéfiants, en particulier la drogue dure, sont un mal absolu. Dans ce cas, il faut avoir recours à tous les moyens nécessaires.
0: Mais en fin de compte, il chante à ce sujet depuis des années. Pourquoi a-t-on remarqué cela après certains propos sur le jour de la victoire
1: Ce n'est aucunement lié. Je crois que le jour de la victoire n'a absolument rien à voir avec cela. Mais il faut lutter contre la drogue de la manière la plus dure, y compris contre toutes les formes de propagande concernant les stupéfiants. Surtout quand il s'agit d'informations destinées aux
2: jeunes.
0: J'ai assisté à la réunion du club de discussion, Valdaï. Le président Vladimir Poutine a longuement parlé des défis qui se posent à l'humanité, a présenté ses thèses pour un nouvel ordre mondial. Il y a eu beaucoup de commentaires. « Quelqu'un a déclaré qu'il avait même formulé une nouvelle idéologie russe. Êtes-vous d'accord avec cela Lorsque de telles thèses sont exprimées, peut-on dire que nous, dans ce cas, en la personne du président, regardons vers l'avenir ?» et que nous ne nous opposons pas à la civilisation occidentale.
1: Le président a parlé de conservatisme éclairé en tant que moyen pour l'humanité de préserver le meilleur de ce que notre culture et notre civilisation ont créé au cours du dernier millénaire. Le président a expliqué que le patriotisme, au sens classique du terme, était la meilleure idéologie nationale. « Mais
2: qu'est-ce que le patriotisme Le
1: patriotisme provient du mot pater, ce qui signifie père. Et le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. C'est l'amour pour la terre des pères et au sens large, c'est l'amour des pères, de votre famille. » Est-il possible de trouver une meilleure idéologie que l'amour pour sa famille, pour ses parents, pour ses ancêtres, pour la terre sur laquelle on a grandi et qu'on a cultivé, et le désir de préserver et de défendre au sens étroit, comme large du mot, cette terre et sa famille C'est vraiment la meilleure idéologie qui puisse être. « Pouchkine a écrit des vers sur l'amour pour les cercueils paternels, vous vous souvenez
2: ?»«
1: Sur eux repose depuis des siècles, par la volonté de Dieu lui-même, l'indépendance de l'homme et le gage de sa grandeur. » Et vous ne pouvez pas dire mieux. Cet amour pour son foyer natal, pour les cercueils paternels est probablement l'idéologie officielle la plus correcte.
0: Pour l'instant, du moins, c'est certain. Vladimir Medinsky, merci beaucoup pour cette conversation, surtout dans un endroit aussi intéressant.
1: Vous êtes le bienvenu. Venez nous rendre visite plus souvent. Nous avons, comme vous le voyez, beaucoup de livres intéressants sur l'histoire de la Russie.